0: 各位朋友好，今天我们又见面了，感谢您的收听。今天咱们一起观一观同人卦。上一节我们观了姤卦，姤卦算是柔顺纲里面真的反面教材了。今天咱们说的同人卦，则是柔顺纲里面真的正面教材。这一卦完，相信大家一定会对阴阳相推中的。柔顺刚有个直观的印象，废话不多说，咱们开始。同人的字面意思就是与人同。同人卦的主角就是六二，六二得中，中这个字咱们前面说过，中就是有得到的意思。若刚处中，则能顺着天理而行；若柔处中，则能以己之柔。承载顺应于刚，虽然随刚而动，但是能将刚始终牵在正道上。今天咱们的主角恰好就是以柔处中。六二所在的国家准备打仗了，正在大举招募人才。六二想着现在正是建功立业的好时候，于是报了名，准备开干了。毕竟咱们是去跟别人打工，六二准备同的人，无论是谁，肯定都是六二的老板，在别人屋檐下做事，难免会遇见那种难搞的老板，有悔恨，这是再正常不过的事了。所以出门找人儿童无救，毕竟待在家里面，一个人肯定也干不成啥事儿。六二首先被调到了九三的旗下。九三是个急性子，好像也不懂军事，既不知道自己这边几斤几两，又不侦查对面有多少兵，就因为看那边军营随地吐痰，不爽，就拉起队伍准备开干了。九三现在是六二的老大，九三喊冲，六二能当逃兵吗？当然不能，那怎么办呢？于是六二找到九三。跟九三说：“他丫的，我也见那个军营不爽了，早就想弄他们了。要不咱们先不急着冲，找个地埋伏起来，找机会将他们一锅端了。”九三一听：“好啊，就这么办。”于是九三先将队伍埋伏在敌方军营附近的草丛里面，六二带着一些人跑到附近高的山上去侦查。结果发现，乖乖，敌方人数比咱们多了不下十倍，这肯定打不过啊。于是回来报告九三，九三一听，这肯定打不赢，但是九三就是想打呀。那怎么办？六二又说，我们再去侦查，说不定他们有偷懒的时候呢。于是六二又带人去侦查，回来结果还是一样。九三不说退，六二也不敢退呀、啊。于是就这样三年了，这仗也没打起来。由于人事调动，六二又去了九四那里。好家伙，九四在上位，军队更多，而且很会打仗。六二一来就跟着打了一场仗，将对方城池的守军全部消灭干净了。现在的敌方的大鱼被困在了城中。九四刚想准备下令破城，将里面的人全部一网打尽。六二一想，怎么冷汗啊！现在城已经围住了，要是真把城破了，杀进去，那要死多少无辜的老百姓啊！而且这个令下了，六二肯定不能拒绝，拒绝就是违抗军令。这个时候，六二考虑了一晚上，有了。六二找到九四，跟九四说：“老大。”您准备破城的计划很完美，就是有一点小瑕疵，恐怕对您不利。就是说，离讲。刘二接着说，虽然敌人罪恶滔天，咱们是仁义之师，消灭他们是替天行道，但是现在他们被困在城内，若我们强行破城，那肯定会死很多无辜的百姓，那这个时候难免会被人留下画笔呢、啊。恐怕对您不利。九、就、师、是、说：“你有什么好办法吗？”刘二接着说：“不如咱们这样，我们派重兵把这个城围住，只守不攻，只进不出，断了他们的水和粮，要不了多久，他们一定会来投降的。”九师一听：“好啊，就按照你说的办，怎么样？这个场景是不是和巨熊围钢铁厂的？”场景很像，原来历史真的在重演。这场战役六二同九四打完，九四很满意，于是跟九五说：“还好有六二，不然我要犯错误了。”九五一听，六二不错，以后来跟我吧。九五是谁？是这个国家的老大。现在世界到处战乱，处于极度的不稳定之中。九五以刚，基本上下的命令都是对其他国家用军队发起战争，而六二以柔又有悲天悯人之心，是最反对战争的。六二和九五刚合作的时候很不愉快，因为意见是完全相反的方向，甚至不愉快到六二晚上下班在自己房间整二两小酒而嚎啕大哭。但是九五以刚处中。六二以柔处中，前面说过，九五得中而用刚，那就说明九五绝对不是滥杀无辜，不是随便用军队的。随着六二和九五配合的越来越久，九五的每一个计划，六二都仔细的在心里反复模拟，不放过任何一个细节，在九五定的目标之下，尽量减少损失，既包括敌人的损失，也包括己方的损失。在六二和九五的完美配合下，国家越来越繁荣。六二和九五的结合，也从开始的躲房间里面嚎啕大哭，而到现在的开怀大笑。嗯、呃，故事本来应该到这里就结束了，并不是每个人都能同于人的时候，都能建功立业。初六也在偏远的一个小山村里，跟着上九干过一段时间的打铁生意。虽然有建功立业之志，但是属于自己建功的天时，如果还没有到来，不如好好的做好眼前事，跟好眼前的老大，则能做到无悔。好了，同人卦关完了，六二同人建功立业的故事也结束了。通过同人卦，柔顺刚是怎么相推的，相信大家一定有了深刻的理解。你现在是在初九、六二、九三、九四、九五上九哪个十位呢？咱们下一卦观水卦，看看刚在暗处推柔是什么样的故事。